0: Vedar com de pé.
1: Uh -oh!
0: Medo.
1: Desespero.
2: Sofrimento. Pânico.
0: Ei hey,
3: ouvintes, começa agora mais um podcast! Aqui é o Bruno Guter está o péssimo marido da Vitar Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Isumadu!
4: Ah, tá tomar no crue, Bruno! Eu sou o um exumador magnífico, baixo em estatura, grande em poder, de propósitos bem definidos e de ampla visão. E de ampla testa, não é, Demetrius?
1: <risos> não é, Almighty?
2: <mate>. É, né? <risos> <risos> Bom, pra matar a besta, basta um bumerangue com faca guinzo, né, Nelson?
5: É verdade. Inimigos
2: disparando raios
5: azuis. Aliados, disparando raios vermelhos, algo muito errado no reino de Cru?
1: não é, Bruno?
3: Sim, Nelson, sim. E muito bem, ouvintes, hoje estamos aqui para falar de um clássico da capa-espada, raios laser e muito chroma aqui, vagabundo, é... Estamos falando de Cru, um filme lançado em 1973 e que fez muito moleque punheteiro começar a jogar RPG. Não é isso, Papo inferno, tomado
4: Cru.
3: É, mas oh. antes que a Fortaleza do mal Suma, vamos para o programa, vamos!
4: Pega lá uma torta de amor e volte já! Volte rapidamente! Antes que a Fortaleza te <risos>
3: Eu preciso do
6: d Preciosa
3: Bom, a gente pode começar esse nosso papo por aqui, dizendo que esse era pra ser o filme do Dungeons and Dragons
4: né? Com certeza,
3: cara Porque
4: você tem rogues, confere, você tem magos confere, você tem guerreiros de capa-espada, você tem monstros do mal você tem princesa a ser resgatada você tem armadilhas terríveis nas dungeons macabras e não, não, foi o DD3 com Marlon Lyons e o beholder mais imbecil de todos os tempos que <risos> virou o DD. É, para o horror, medo e desespero de toda uma geração que queria ver DD nas telas.
3: É, eu fiquei feliz com o filme. Inclusive, tem um podcast muito bom sobre o filme. que, que é que número, Zumador?
4: É 27!
3: Ah, muito bem. Então, Vince, escutem o podcast número 27, onde falamos de uma bela obra do cinema.
4: Não. Não, o DD não! Só que não, né? É, porra! Cara, Jeremias Irons, cara. Meu Deus do céu, cara.
1: Jeremias Ferro. não se ferrou naquele filme,
4: E o Darth Vader Tiban, cara. Horror! Se quiserem ver alguma coisa,
5: vejam o Dungeon Dragons 2. Por incrível que pareça, é melhor que o primeiro. Ah, difícil,
4: né? Um cocô queijo é melhor do que DD, cara.
3: Mas aqui todo mundo que está nessa gravação joga ou já jogou RPG, não
2: é? Tem,
3: É. Ó, oh, Bait, começando por você, qual RPG que você mais jogou em sua curta vida?
2: Porra, Bruno! A Máscara, foi o que eu mais joguei. Eu, eu não joguei tanto D&D, não. D&D é bacaninha também, divertido.
4: Você rola dados e mata monstrinhos
2: Sim No D&D você jogava com que classe? Cara, eu joguei uma vez com monge, outra vez com clérigo Eu sou uma pessoa
3: de Deus Você é um clérigo do mal?
2: Não, era, eu era o um clérigo bom mesmo
3: Então falando de clérigos do mal Resumador, você como pai Tobias no grande filme do Manso, O ceifador? Qual foi o RPG que o senhor mais jogou em sua grande e da vida? Ah,
4: foi o... É, Dungeons Dragons, né? Calabouços e dragões, cara, com certeza. E eu era o clérigo do mal. Foi sempre, né? né? É, claro.
3: Ou um o paladino careca, né?
4: Não. O dru druida, druida o druida alcoólatra O druida viado, eu... né?
3: Ah, é. E você, Nelson, qual foi o RPG que você mais jogou em sua vida?
5: Cara, sem dúvida, o RPG que eu mais joguei na minha vida foi D&D disparado. E o melhor D&D, como o Douglas sabe, é a quarta edição, que veio sensacional,
1: cara. Só que não também, né? É, só que
3: não, é. <risos> e você, Demetri, qual foi o RPG que você mais jogou?
1: Eu não, não faço isso não, tio. <risos>
3: você joga a mágica, né?
1: é. Eu jogava ares mágicas, olha só. Não, eu joguei o meu. O mais joguei foi o DD mesmo. Eu, foi o primeiro que eu joguei, depois a gente tentou outros, mas não adianta. O DD é satisfatório no geral. E, e o personagem que eu mais me diverti fazendo foi um clérigo do mal mesmo. Que era a Pare do mal, era uma múmia e um, um mago do câncer, né? Que, que espalhava doenças, que era o doulas. Você era o clérigo do mal também. Aí, eu, <risos> aí pra eu me obedecer, eu falei: ó você, vem comigo senão não te curo vem comigo senão não te ressuscito aí eles, oh, horror oh, oh. aí eles vieram <risos> comigo e assim com se formou o grupo A é, isso
4: causava medo horror, desespero, <risos> caos e destruição pelo mundo lá do Banel, era muito divertido é, pois é eu também joguei,
3: acho que o RPG que eu mais joguei em minha vida foi Dungeons and Dragons e também Marvel Super Heroes, né?
4: Eu tô muito surpreso com que todo mundo aqui <risos> jogando mais <Eu> <risos> D&D, <ideia>, né?
3: <risos> Mas joguei muito Marvels também. Inclusive, eu sou uma pessoa traumatizada, eu parei de jogar RPG por culpa do Manel, que não me deixou fazer o Split 11, que era o um bichinho de Herculoides feliz e fofo, cara.
4: Não era bem isso, né? Mas né? O, o bichinho do Herculóide tinha essa personalidade. Logo, ele não era o Splitting Uzi, né? O Uzi fagocita os coleguinhas, né? Ele vive numa dungeon. Ele é um monstrinho a ser destruído.
1: Né? É a bolha do filme. O bolha do é. filme é a bolha. Na Folha é. assassina, exatamente. Na Folha assassina, né? É, exatamente.
3: Inclusive, o trem me recrimina no programa número 27 do Dungeons and Dragons sobre isso também, né? Escutem lá pra vocês conhecerem essa história por completo.
4: Sim, agora pra falar de RPG, cara, é terrível. A gente tinha que, em vez de fazer a desgraça do D&D do Dungeons and Dragons, um filme tenebroso, com o Jeremias Ferro, a gente tinha que ter feito esse logo de cara, o Cru, que é um filme, porra, muito foda, né? Que remete muito a esses reinos de fantasia. Ou a gente podia ter feito aquele filme do Tom Cruise, onde ele é um, um jogador de RPG que vira serial killer. Ele fica meio maluquinho porque joga o jogo. E, e... Ou a gente podia ter falado também, cara, de um filmaço. Shakman, Babuino assassino. O Shakman é uma galera que joga RPG num prédio live, né? Como o o Almighty né, deve é, conhecer pelo vampiro, né? A galera jogava live num hospital que tinha solta um babuíno assassino, cara. É imperdível, né? Quem quiser assistir, tá lá. Shaquem <risos> é o primata
3: que mata. E o fora o filme do Tom Hanks também, né? Que, que é muito é... bom. Cara, tem o Gilmande, cara. Ah, o Gilman também, né? Cara? Porra. Hobby com, com <risos> Williams, cara, que excelente. <risos>
1: É. Jumanji, Jumanji é, o, é o filme mais divertido Eu, O Jumanji, pra mim, ele resgata uma coisa dos anos 80 um né? filme dos anos 90, né? Mas ele resgata uma coisa do filme dos filmes dos anos 80 Que é o desespero Hoje em dia os filmes têm aventura, mas não tem desespero O Jumanji tem, tem essa, aquela Que de peso, assim, de desespero Que, caralho gente, O negócio é muito mais poderoso que a gente pode resolver Mas tem que seguir enfrentando na merda, entendeu? É, Eu gosto de Jumanji é, por causa disso
4: É, você deve adorar Popeye também, né?
1: <risos> Ou então o Hulk, a volta
4: do Capitão Gantt. Uh,
1: uh, não, <risos> o papai <risos> é... Só que
5: não,
1: né? <risos> Fica
0: mais lento, cara. Uh...
3: Bom, meus amigos, na direção de Cru, temos Peter Yates, que é de relevante na carreira, além de Cru, que é a melhor coisa na carreira dele, na minha opinião. Ele Nada. fez o Bullet com o Steve McQueen e a Jaqueline né? Cara, é, é,
4: é um dos melhores filmes, Bruno, de, de perseguição de automóvel. Sim, a cena sim, sim. é clássica. É, né? é, é,
3: é, é, inclusive é um filme cult, né justamente sim. porque ele começou com, com essa coisa toda de que todo filme policial tem que ter uma cena de perseguição de carro
4: é, é, é espetacular, é espetacular. Mas no
3: roteiro do filme a gente tem um cara que, puta que pariu, um cara muito foda, que é o Stephen Sherman, que ele, na, ele é nada mais nada menos que o roteirista da segunda e terceira temporada do Batman, do Adam West. Sim
4: ó, oh, hey, o oh. ele é muito foda, <risos> sim, ele fez
3: isso na vida, né, Batman e Cru, mais nada, mas também precisa ah. de demais, né, cara, sim, não precisa,
4: cara, sim. a galera é muito foda, e o próprio elenco é maneiríssimo, né, é,
3: o elenco do filme, o único ator que realmente é conhecido é o Lianissa, né, que faz um papel que não é, assim, um dos principais, ele é um dos quadjuvantes, dois quadjuvantes, né,
1: é, detalhe, né, não envelhece essa porra, né, é tão, tão, é tão novo quanto hoje, essa porra, vampiro,
3: é, pois é, é uma espécie de Ken Reeves, né?
4: Cara, o, o Liam Neeson, né, assim, tá em começo de carreira fazendo filme de ação. Agora que ele tá, sei lá, sexagenário ele resolveu fazer aquele Busca Implacável, né?
3: Que tá indo pro terceiro, você sabe, né? E, é, é, e
4: o 2, o, o Busca Implacável 2, é o Tráfico de Escravas Brancas, cara, do, do, do Salve Jorge, né? É. Não, não, é, não é, só que não é Salve Jorge, não, o é, busca que é? é um, o que Busca é? Implacável 1, um, que né? Que é? e, e além disso, o Leonilson Demetrios, hein? Participou de um seriado, já que estamos falando de filme de fantasia, você lembra, claro, do Anão do Willow, né, Demetrios? Sim, claro. O Lianisson, ele participou de um seriado bizarro, politicamente incorreto ao extremo do anão bizonho do Hilo. Né? <risos>
1: Sim, é muito bom. Life is short. Recomendação total, cara. <risos> a história do seriado é o seguinte: o anão, o ator, é o Warwick Davis. Um é um reality show falso, né, sobre a vida dele, né, que ele é um agenciador de anões. Né, na Inglaterra, para filmes e comerciais e tal. Só que ele só arranja coisas ruins pros anões e ele fica com todos os melhores papéis. Afinal, ele fala, eu já fui o Willow. <risos> ah, cara, tem, 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 cara, é muito, ele, muito ele política gente correta, cara. É muito bom. Agora,
3: um outro filme que o Liam Neeson fez que tem uma pegada mais assim, digamos, medieval, né? É aquele Rob Roy. Vocês lembram do, do filme? Pô,
1: Rob Roy é um bom filme. Tem uma das melhores lutas de espada do cinema, na minha pois opinião.
3: é. E, e tem uma cena que eu lembro até hoje, que é ele fugindo do Tim Roth. Ele pega tipo um bicho que tá morto, né? Um, um bisão, um, uhum. um búfalo e se enfia dentro da carcaça do bicho, né? Pra poder sobreviver, né?
1: É disfarçado, é, de sair do
3: é... Guerra
4: nas Estrelas Feelings, né? É, exatamente, né?
3: <risos> É um bom filme, realmente, o Rob Roy é um bom filme, eu recomendo. É, é,
1: sim, o Rob Roy é muito bom mesmo.
3: Ele e a convencendo com herói
4: de ação, né? Impressionante. É, mas
3: na época, porra, anos, meio dos anos 90, né? Esse filme, sei lá, de 94 a 95, né? Então tá é. valendo. Tá
4: indo, <risos> salve Jorge, busca implacável lá,
3: <risos> pulando é. pra
4: lá e pra cá,
3: porra. Mas a, agora no restante do elenco, né fazendo o personagem principal, o protagonista do filme se chama Ken
1: Marshall,
3: que é, na verdade, o Richard Chamberlain, não viado, né? É,
4: é muito igual, né, cara?
1: É, é verdade.
3: Cara, ele é o Richard Chamberlain de, de luzes no cabelo, né, cara?
4: Sempre tá sorrindo, a vontade tá dar um socão na cara, né? É, Para é,
3: é, é É, ele é um galã, né? É um galã que, assim... É, era ator de teatro, não fez nada muito relevante no cinema e o papel de destaque na carreira dele no cinema é o próprio Cru, né pra você ver o nível dele. Ele faz uma
4: ponta <risos> no, no Deuses Deve Estar Loucos com ah, aquele da garrafa, né é, enfim, <risos> Pois é,
3: pois é e o personagem dele é o protagonista que se chama Colin, né, que é, é o príncipe que depois vai se tornar rei.
4: E, e ele lembra muito esses heróis, esses galãs de capa espada dos anos 50, né só que dá vontade de dar um soco nele, né. É
3: enfim, né? Ele foi o herói de muito garoto dos anos 80, não, não diga
4: isso.
3: E o par romântico, né? Que é a princesa em perigo do filme. É interpretada pela Lisette Anthony. Que o nome da personagem é Lissa, né? Que sinceramente também não, não tem assim nada de relevante na carreira. E,
4: e é importante falar, cara: a música do filme, a trilha sonora James Horner, né, cara? E a trilha, bom, é né?
3: a, a trilha é boa, a trilha do filme é boa. Eu gosto da trilha foi desse boa,
1: filme. Boa. É, foi baseado no, no, no filme que ele fez anteriormente, que foi Aires de Khan, né? Isso ele pegou é é. é a, de... não... a, aqui... a trilha de Kira a de fazer esse filme aqui. Não seja
4: maldoso, cara.
1: Mas é, é sério. Verdadeiro. É não. É, é, é assim,
4: cara. É a, a trilha sonora da é de é legal A trilha de cru é legal, pô
3: Cara,
1: ele não teve nenhum trabalho, cara <risos> tá,
4: Você tá sendo
3: maldoso Que a trilha dos dois filmes eu tenho E não, não sou nada para... Quer dizer, é, é James Corner, né Então tem é. a assinatura dele, mas não são. Não é a mesma trilha sonora mudada, não Tá, Não, não seja maldoso <risos> E só pra constar aqui, citar porque vale a pena citar, temos no elenco também o já falecido Bernard Breslow, né? Que é aquele gigante inglês que faz o ciclope do filme.
1: E, e, o bom ciclope, né, cara? É muito bem feito, cara, a maquiagem. Eu gosto, gosto dessa maquiagem. É, bem é, bem é,
4: é melhor do que o key do filme, né?
1: Sim, sem dúvida, não. Ah,
4: mas aí é a limitação técnica da época o key, né? Mas a maquiagem é, é bem feita. É, a maquiagem o, é muito bem feita. Stop motion da aranha, eu acho maneiro, ainda é. assim, claro, né? É o um stop-motion, não é CGI, mas é maneiro. Aquela questão que o Peter Jackson fez muito bem no Senhor dos Anéis, aquelas tomadas gigantes, né, de montanha, o um cenário amplo, né, rio, floresta, o nosso querido Peter Eight vai fazer isso no Cru. Só que várias várias duas décadas antes né ele vai pegar aquelas tomadas grandiosas de montanha pôr do sol é isso é bem interessante né claro que não é aquele exagero todo do nosso querido Peter Jackson né que é conhecido pelo pelo seu exagero mas é, esse filme do Cru também tem tomadas grandiosas, né? É essas, to é,
3: essas tomadas de cordilheiras, etc., foram filmadas no norte da Itália, né? E da Espanha também, né? Onde eram filmados, inclusive, boa parte dos westerns na né? década de 60. Esse filme, vale a pena dizer, inclusive, ele é produção inglesa. E foi filmado, inclusive, né? O elenco praticamente todo é inglês. E tem investimento americano também, né? A, a é. distribuidora do filme é americana. E talvez por isso que tenha chegado aqui no Brasil na sessão da tarde, né? É, e
4: aí e como chegou na Sessão da Tarde. Eu vi muito esse filme na Sessão da Tarde, cara. E, e eu achava maneiríssimo. Ficava um pouco assustado quando eu era muito moleque pelas mortes, né? Que, poxa vida, tem mortes muito grotescas e terríveis pra uma mente frágil como a minha, né? Na época, né? Você é uma
3: bicha que tinha medo ah. da porra da Zebra do Fantástico, cara. Porra,
4: mas a, a Zebra do Fantástico é demoníaca, cara.
3: Coluna do meio. Você tinha medo do Mênimal, Douglas? Porra, porra
4: o Mênimal... O mínimo, esse filme também tem um mínimo assustador, cara.
3: Isto me foi dado a conhecer Que muitos mundos foram escravizados pelo monstro e seu exército E isto também me foi dado a conhecer Que o monstro viria ao nosso mundo O mundo de Crow E sua fortaleza negra seria vista na terra e que a fumaça de aldeias em chamas escureceria o céu, e os gritos dos moribundos ecoariam pelos vales desertos. Mas uma coisa eu não posso saber. Se é verdadeira a profecia que diz... que uma donzela de uma antiga estirpe se tornará rainha... e que ela escolherá um rei... e que juntos governarão o nosso mundo... e que o filho deles... Governará a galáxia
4: Vocês se lembram, caríssimos De uma galáxia muito distante Onde tinha várias naves espaciais Inclusive a nave espacial De mulheres peladas da Matilda May Do Força Sinistra Nessa galáxia muito distante Eis que chega uma torre gigantesca Eis que chega a nave Caralho de Asas gigantesca A Dark Fortress do Mal que, cara, parece muito com a Angband, né? Do Sauron, do, do Silmarillion. E essa nave desce no planeta cru. Aterriza, não, né? Porque que é o planeta cru ela acruliza. A Dark Fortress ela acruliza no, no planeta cru. E você chega e tem o mal. As sementes do mal estão ser plantadas no, no pacato, outrora pacato, planeta cru, né? Que só tinha umas pequenas brigas, né? Umas pequenas rivalidades, né? Dos dois reis. O reino da princesa Lisa e o reino do príncipe Colin. Se nada muito sério, mas ah, o exército da besta, que é o vilão do mal desse filme, vem dos céus. E vem, claro, apesar de vir dos céus, vem montado a cavalo. São os Slayers que, apesar de terem naves espaciais, acham de bom tom passear pra lá e pra cá no planeta... É, aterrorizar o planeta a cavalo Então o que que acontece Você começa aquela, aquele caos de destruição E tipo o rai mesmo Causando o horror, medo e desespero Pela Terra-média E você precisa o que? A união da família do Romeu e da Julieta né? A união dos Montecos e dos Capuletas eles precisam se unir contra a besta. O que, que vai acontecer? A princesa Lissa vai ter que se casar com o um Príncipe Colwyn. Esse casamento arranjado provoca emoções fortes e paixões instantâneas. É mais rápido se apaixonar num casamento arranjado no Planeta Cru do que fazer um Unicime hoje, né? Porra, mas
3: também tá <risos> lá lá, porra, é... arde a paixão mesmo, né?
4: Cara, a, a <risos> princesa é muito saidinha, né? Porque ela já sai beijando, já sai se pegando, né? É, é, um, é impressionante, né? É
3: importante, né, o exumador, falar que antes do casamento deles, o pai, ele fica um tanto quanto resabiado né? Porque afinal de contas a filha tá com a Feliceta e quer casar com o príncipe do reino que é seu inimigo, né? E aí ele tá querendo convencê-la de qualquer forma, né? E a princesa a todo custo fica dizendo Não, pai, o casamento é a única solução. Nós só vamos conseguir derrotar as bestas do mal, as bestas meia 666, se eu casar com Colin. Aí... Eis que o pai, em seu último argumento, vira e fala assim... Minha filha poderia ser qualquer um, menos o rei de Turold. Aí a filha rebate... Mas pai, ele é um ótimo guerreiro. Aí o pai já tentando de qualquer forma. Fazer com que a filha não case com, seu, com o filho de seu inimigo. Fala assim, mas filha, os guerreiros são péssimos maridos. <risos> por, <grão? risos> e por E com esse ensinamento, a gente vai pro casamento dos dois, que é algo muito ardente, estilo vando, né, cara? <risos>
4: é a estrela, luar, e... fogo e paixão.
6: Você é Erra, é estrela e lua. Manhã de sol. Meu ia, -ia meu ioiô. -io. Você é assim e
2: nunca, meu não. O casamento eles fazem um ritual. No caso, o, 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 o príncipe, ele pega uma, uma haste com fogo, né?
3: E, e mergulha na água. É que você pode imaginar que é uma metáfora para o tesão, né? É o marido com tesão pela noite de núpcias, né?
4: Olha só.
3: Ele está, ele está com pau em chamas, né, cara?
1: E vai afogar o ganso. Fica... É.
6: E quando
1: sai de mim,
6: leva meu coração. Você
3: é fogo, eu sou paixão. Porque a mulher tem que entregar o fogo a ele pra ele finalmente apagar suas chamas. Ah, Muito ah bom.
4: A, mulher, a mulher tá cheia de fogo, né?
3: <risos> mas como é que é o ritual de acasalamento incrível, Albaide?
2: O, o príncipe, ele pega uma haste com a ponta pegando fogo e, Nossa. e mergulha numa... é né, Tipo num recipiente de água, né? Num... Uma espécie de fonte, mergulha, e aí a mulher, magicamente, ela bota a mão dentro da água e tira fogo dentro da água, cara. E <risos> o único lugar que eu vi que pega fogo embaixo d'água foi no filme do Bob Esponja, cara. Eu nunca tinha visto. Mas, enfim, aí ela pega, né, o, o fogo, e nós vamos ter que. Lembre-se dessa cena, porque no final vai ser muito importante essa questão do fogo na mão dela.
3: Pois é, inclusive no final do filme vocês me lembrem, por favor, porque era muito fácil derrotar a besta, né, cara? só você casar o planeta inteiro. Né? Cara, era
4: muito fácil derrotar a besta, eles não precisavam unir, né? Fazer aliança, né, de casamento, né? Apesar de que ia ser bem mais fácil. Era só cortar o Fafa dos cavalos dos Slayers, cara. Você. Cara, os bichos vão a cavalo! Eles arma laser, mas vão do cavalo.
6: Corta a Fafa, porra.
3: aí eis que no meio do casamento o nosso querido besta do mal ele fica com ciúmes né porque afinal de contas ele resolve raptar a princesa para ele né porque as bestas do mal também amam
4: Sim. E essa cena do rapto, galera, eu vi muito parecido, né, aquela noite, né, como se fosse uma noite né, invadindo uma fortaleza com os bichos né, escalando, muito parecido com a cena do Realm Jeep, né, do, do, das duas torres, é, eu acho que Peter Jackson chupinhou muita coisa dali, sabia? Aquela, né, os bichos escalando, castelo da Princesa Lisa né? Você tá
3: sendo, digamos, bem benevolente com o né, cara, porque você não tem um terço dos figurantes que o Peter Jackson tinha, né,
4: é, Verdade, né? Mas assim, o elemento, a iluminação, os, personag os personagens do mal, né? Os Slayers escalando a fortaleza. E quando voltam, eles estão com tostas, tipo aquela porra daquele Uruk-Hai que tem uma bomba de, de desenho animado, lembra? Do, das duas torres que tem um Uruk Hai que vai carregando a bomba, parece um, um bolo de aniversário. É, pra quem <risos> joga
3: médico é um Goblin Grenade,
4: né? Exato, é um, um Goblin Grenade e. e, e, e... Os, os Slayers, eles voltam com a lista de cavalo, e, e, e eles estão carregando tochas numa cena um pouco semelhante, sim, com essa cena do Jeep, do né, com as tochas, os é tem, tem elementos bem, é, eu, é, assim, parece, sim, que Peter Jackson, é claro, ele, exager, ele tem a tendência a exagerar em tudo, né, no CGI, no, 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 nos figurantes, no nosso querido King Kong na cascata de Brontossauro, né? ele é um pouco exagerado, né, <risos> Caralho, o
5: King Kong é muito exagerado. Sim, ele foge do Peter é. Odatiro, e manda o King Kong tomar no cu, cara.
4: Pô, segundo as lendas, o Peter Jackson resolveu virar cineasta pra fazer o King Kong que ele fez. Olha só.
3: Aí, finalmente, né? Finalmente. Aí, o, o que que acontece? Os Slayers do Mal, eles resolvem chacinar todos os dois exércitos, né? Que são mais ou menos 20 pessoas. <risos>
4: Cara, e é laser contra cavaleiros de armadura e espada, né? serrar o laser e todo mundo morre, óbvio.
3: Né? Exatamente, né? E morre o exército do Turold, que são 10 cavaleiros, e morre o exército da princesa, que são mais 10 cavaleiros. E sobrevive apenas o Cohen e o velhinho da montanha, né? Quem resolveu descer a montanha de granito sabe-se lá por quê.
5: Não, que chegou cara, o momento. Coisas. Primeiro, era pra ter tido mais cavaleiros. Só que no início do filme, eles citam que eles saíram em 320 pra ajudar a proteger essa, essa fortaleza. É. Só que 300 foram mortos. Olha é isso, No claro. caminho. O sábio, ele desce pra salvar o rei, cara. Porque o rei, teoricamente, também tinha morrido. Sim. Só que faz lá um... um... Um resurrect, alguma coisa assim bizarro. <risos> que obviamente também não é explicado no filme, mas
3: pra ah, que. Cara, né? ele passa, o cara, ele passa uma pasta de bêbado lá, um aguento do mal lá e, e cura o tiro de raspão que o príncipe tinha tomado. Cara. É ele, ele,
4: ele, nesses filmes de aventura, né? Claro, esse cara, esse velho sábio, é Obi-Wan Kenobi, é o Gandalf, né? Ele tá descendo e tá mostrando o problema pro nosso querido príncipe, protagonista, né? Ele vai salvar o protagonista e vai direcionar né? ele pra aventura. É, ele que
3: vai ser a, uma espécie de narrador do filme, né? Ele vai contar o que tem que ser feito ao longo do filme. É. E ele também, como se, se a gente agora começar a traçar paralelos de crew como a pare de RPG, o Colin, obviamente, ele é o, entre aspas, o líder da party e o Inir, né, que é esse sábio da, da montanha de granito, ele é o clérigo da party, né? Ele é o cara que vai ficar dando cura pras pessoas, né? No entanto que a primeira coisa que ele faz é curar o Colin que tava com um tiro de raspão de laser no ombro, né?
4: E vai dar conselhos, né? Ele é o é um sujeito sábio, né? Bem sábio. Mas por quê, Douglas? Porque
3: todo clérigo precisa de sabedoria alta, cara. Ah! Não.
4: <risos> precisa de wisdom alta pra castar espéus no D&D. Perfeito. Tá vendo? <risos> E, e assim, o velho, né? Ele ainda fala, né? Que o príncipe Coen agora é o rei de toda Cru. A, a Lissa casou com Coen e Cru agora é um planeta só dominado pelo casamento, né? Do príncipe Coen, agora rei, com a princesa Lissa, agora rainha. Só que ela vai presa na fortaleza do mal, né? Da besta do mal, né?
3: É, e é importante a gente dizer aqui que o clérigo do bem, ele explica pro Coen que essa fortaleza, ela fica um dia apenas em cada lugar porque ela se teletransporta a cada nascer do sol
4: e aí, então para encarar a terrível besta do mal você vai precisar de uma arma de poder compatível, de poder super poderoso você vai precisar do Power of the Glaive
3: ah, pensei que era o balde do Homestone. Não,
4: é, são ícones do mal de, de, de grande poder, né? Sem o Gládio, ele não vai ter como salvar a Lissa. E aí ele vai precisar do Gládio e só o escolhido pode catar o Gládio lá no alto da montanha da puta que pariu. Enfermam na lava, né?
1: É, não, é, 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 nessa cena aí o, o Rock Bobo ficou com inveja, né? Sim cara, gente... nem em Rock 4 ele subiu tanta montanha, dá, 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 sei lá, dá umas 10, 10 minutos de filmagem de montanha, né, cara, até que finalmente ele entra na caverna. Eu não sei como é que ele conta aquela porra, né? É. Aí ah, você vai andando na caverna, vai andando pra caralho, mas andando pra caralho. <risos> Aí você anda pra caralho, agora você vai pra caralho. Não subiu pra caralho, agora continua andando pra caralho. <risos> Se você viu, uma caverna é essa.
5: Cara, não sei você mas eu esperava que tivesse mais alguma coisa pra deixar aquela porra daquela arma. Não chegar a olhar a... a... Chegar, pô, vai ter alguma... Qualquer coisa, tipo, Indiana Jones, parecido, <risos> que eu cara tentar alguma armadilha.
1: Mas, cara, o negócio tá na lava, cara. <risos> eu lava. Eu mais de lava. mas não Que meu meu pai, eu, fudeu! É um rio de lava! O que, que eu vou pescar? Qualquer coisa que eu pescar isso aí vai derreter! Fudeu! Não posso pegar essa porra! Chama o Colin!
3: Cara, sabe o que, que é mais maneiro, cara? Que o Colin, ele percebe que quando ele vai meter a mão na lava, ele provavelmente vai queimar as mangas de sua camisa, né? Então ele se preocupa em levantar as mangas pra não queimar a camisa! Caralho, e a porra do teu braço, oh, filha da puta! <risos>
1: Mas <risos> ele sabe que ele não queima, a camisa queima.
3: Porra,
5: caralho! É. Como que ele sabe? A camisa não é escolhida. cara. A camisa não é escolhida. É, não é escolhida.
1: Foi, foi o pai dele, a mãe dele que escolheu pra ele.
4: Pior do que isso, vocês lembram aquele filme do Tommy Lee Jones que começa a aparecer um vulcão no meio de Los Angeles, <risos> sei ah, lá? Ah,
0: vulcão! O Vulcão
4: na Fúria. Caralho! Esse filme,
5: a gente podia fazer um, um pod com vulcão Vulcano vs Inferno de Dante,
4: cara. Ele é Sim! O cara, o Vulcano, a Fúria tem um sujeito no metrô que tem uma lava, ele vai andando no rio de lava e vai diminuindo de tamanho mas isso não o para ele caga pra, pra lava e vai resgatando as pessoas de dentro do vagão de metrô cercado de lava ele vai tirando é. um a um, é. <risos> e vai virando um toquinho, é muito
3: é, Na verdade, essa cena do Cru me lembra, sabe o quê? Me lembra a cena do o Rápido do Menino Dourado, quando o Ed Murphy vai pegar o punhal de Ajadir, cara, Que ele também enfia a mão no fogo, vocês lembram?
4: Não, 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 não. Ele, ele bebe a água e o fogo apaga. É, tem, é, tem, é, que, tem uma cena assim... Tem uma
5: cena no Inferno de Dante, parecida com a do Douglas, que a velhinha desce no rio... E,
4: que tá lá com alta temperatura e empurra o barco durante um bom trajeto. É, o rio de ácido, né? O lago de ácido. É, cara. É, a cara, é muito bizarro. Eles são imunes, cara. Então, porra, esse cru é imune, né? A velhinha é imune. O, o policial lá, bombeiro, sei lá, do vulcão na Fúria, também são imunes. Eles podiam catar o gládio, né? Não, o cara morre. Ele, ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai virando um toquinho, cara. É muito Ai, cara.
6: A
3: aventura de RPG precisa continuar, né? que que o, o clérigo agora e o nosso querido Coen, já armado, já com a arma mágica pra poder enfrentar o, o grande vilão do, da aventura, o que que ele precisa fazer? Arrumar agora o um mago e alguns fighters puxa de canhão, né? Sim. Só
2: que assim, é como qualquer coisa nesse filme, tudo acontece da maneira mais conveniente possível e da forma mais aleatória possível, porque... <risos> Você esperava muito do roteirista do seriado do Batman, porra... <risos> Ah, eu só tô falando, cara, porque você tá me agredindo assim?
4: É, o filme do Cruze até bate armadilhas, né, cara? Mas assim,
2: Ai. eles vão andando. Eles estão andando no, no meio da floresta, eles tropeçam. Olha um mago. Aí vai, é o mago. Eles estão andando, sei lá, no meio da cidade, tropeça, Olha um bando de mercenários. Aí vamos, um bando de
3: mercenários.
2: E assim que eles vão resgatando a pare deles, cara. Não, e
3: sem contar o melhor NPC do, da aventura, né? Que é a porra do Ciclope que vai os seguindo sem explicação alguma, né? Sim,
2: sim <risos> mas pelo menos assim, a, a história dos Ciclopes é até bacana, cara. Depois que eles falam, aqui eles explicam o porquê e tal, né?
4: Eu, eu gosto desse personagem. Eu, eu acho Sim, ele... é bem
2: bacana é mesmo.
4: Assim, mas é aquilo, você precisa de diretrizes, né? O velho sábio, ele fala, ó, oh, pra gente achar, porque a Fortaleza fica teleportando, como o Bruno falou, né? A gente precisa saber aonde a desgraça da porra da Fortaleza vai aparecer no planeta Cru. A gente precisa achar um velho vidente da floresta da caverna
1: das Esmeraldas, né? Não, e... é, não, não é só isso, veja bem. É o um velho sábio. Você... O velho é cego na cabeça de Geraldo, não é problema. Esse são dois problemas. Você tem que saber onde ela vai aparecer no dia seguinte e ter como chegar lá no dia seguinte, né? Sim! É, é verdade. Cara, é um negócio horroroso, cara. eu é matar um cara, um bilão, cara. Sim. É, porra... A ideia é bem boa.
4: interessante, a ideia é bem interessante, né
2: Esse, O Ergo, ele lembra um pouco Presto do Caverna do Dragão Que, é, que inclusive é o desenho do Dungeons Dragons, né Que é um mago mega atrapalhado Que nunca acerta os feitiços e tudo mais É, é interessante, o personagem até é
1: engraçadinho Ele chegou igual os meteoros da Rússia, né chegou... <risos> Quem chegou lá na Rússia agora foi o Ergo Ou foi o Ergo ou foi o Vegeta <risos> Pro menos dos russos, espero que foi tu... o Ergo.
6: Lá veio o Ergo!
1: E que ele chega numa bola de fogo, cara. Cai no lago, tchá! Aí caiu no lago... <risos> onde é que eu tô? Porra, errei milhares de quilômetros, da né? porra, do feitiço. É, cara, Fireball, né, Fireball bate do lado do
3: acampamento do Coin e do Clergan e o mago joins the party, né, cara. <risos> aí eles vão andando, aí, porra, Bents joins the party, né, cara. Porra, é, é muito escroto, né, cara. Parece um videogame essa hora, inclusive.
4: Fazendo o contraponto, né, claro, temos a princesa em perigo dentro da Fortaleza do Mal, né, é, 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 eu achei muito bacana o design da fortaleza. Eu não sei se vocês gostaram. Porra, aquele
3: olho é foda demais,
4: cara. Sim, sim. É, é, esse olho, inclusive, né? É, é, tem até um quadro famoso do surrealista, o pintor René Magritte né? O espelho falso, né? Que é a pintura de 1928, que tem um olho que, na verdade, a retina. São, são as nuvens, né? E você tem como se fosse um espelho falso, né? Você tá vendo, sei lá, é a viagem. O quadro é totalmente surrealista. É, é, o design do, do, da fortaleza também é surreal, né? É muito bacana. Né? Lembra é, um pouco do... Barbarella, né? Você
1: lembra, falou em Olho Falso, eu lembrei da capa do, do disco do Tom Zé, não sei porquê. <risos> Bota aí a, a, a capa do Tom Zé pra o é, pessoal ver um Olho Falso também. É, é o
4: terceiro olho, né?
1: É o terceiro olho. <risos> na capa, assim, em plena ditadura, ninguém reparou, passou, foi liberado pela, pela censura.
4: Tando a, a comentar sobre o Peter Jackson, né, a solução que ele usou para o Sauron no filme, talvez também, se a gente forçar a barra, talvez o Peter Jackson tenha pego algumas influências assim, do Cru. Você tem essa, essa... Porque o vilão, ele tá escondido também, né? Ele tá dentro da fortaleza, assim como o, o Sauron, né? A besta tá no centro da sua fortaleza. Ela parece um personagem também. Ela tem um olho do mal, ela tem uma garra do mal, parece que ela tem umas veias, né? Parece que ela tá uma, uma fortaleza viva até. A, a princesa vai passeando por ali dentro. Até tem o até um momento em que ela chega parece que é uma câmera. E, e as janelas, na verdade, são os dentes da fortaleza, né? Isso é muito bacana essa é uma fortaleza orgânica do mal. Cara, é,
3: inclusive, eu acho o seguinte, eu acho que os Stormtroopers da besta são parte da besta também, porque quando eles morrem, você percebe que eles afundam no chão, né?
4: É verdade, é verdade. E eles fazem um barulho muito interessante, parecido também com o filme do Flash Gordon, né? <risos> É, é, e lacraia. É, aí
3: abre a cabeça, sempre abre a cabeça assim, e, e vai um bicho gosmento se arrastando pelo
4: chão, né?
1: E é. o, o pior é isso, você sabia que esse som, na verdade, é de um outro filme, no coração da terra. Ah,
4: não é do Flash Gordon,
1: não? Não, não, é do, do filme com Doug McLean e Pete Cushing. 76, cara. Em inglês é The Earth's Score, que é baseado no. num conto do. Edgar Rice Burroughs. Ah, fantasia.
4: É, é assim... É claro, são stormtroopers idiotas também. São soldados de Hitler. Mas, cara, a morte desses capangas é muito maneira, né, cara? <risos> você destrói a cabeça e que se terra nas profundezas, né? Do planeta cru, né? Isso é maneiríssimo. É.
1: é, parece até que, né? Você não mata o bicho, na verdade. Você mata a casca dele, né? Ele é, deve voltar é. para lá e ganhar uma casca nova. O negócio deve ser infinito, em teoria, porque você não matou ninguém. Você <risos> saiu o troço lá de dentro, é, né? Errou.
3: É, 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 foi o que eu falei. Eles entram num, num ciclo para poder voltar pra Fortaleza, né? Exatamente,
1: é. é. É isso aí. Então, eu acho também que... o. Uh... O exército do, 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 da besta é infinito, na minha opinião, também.
4: É, e, e a Fortaleza Negra, né, é a casa, né, do, do nosso querido monstro, a besta, o vilão. E ele quer fazer a Princesa Lissa de Rainha do Mal. E ele é muito sábio, né, porque com sua fortaleza móvel... É a alegria de um homem casado, né? É... Você pode fugir da sogra para sempre, né? A sogra jamais saberá onde ele está, né? É o trailer do Manezão, né, cara? É muito foda
1: Quem precisa de carro? Isso. Querida, vou querer ir para onde amanhã? Eu
3: vou comprar pão. Eu vou comprar pão. Cara, a analogia da Fortaleza do Mal, seu trailer, cara. Foi...
1: Ah. ah cara. E aí, cara, tô precisando de, tô precisando de, de farinha super acabando.com <risos> aí eles vão lá buscar o, o velhinho, né, na. Na, na Caverna da Esmeralda, que a Caverna da Esmeralda, na verdade, é no meio da porra nenhuma. Assim, você vai andando, de repente tem uma, tem uma, tem uma, aparece a porta do He-Man, né? Ali é o portal do He-Man, que verde, e você entra lá e você tá lá, o velhinho sentado cego, e seus garotinhos que fazem não sei o que lá, enfim, não vou perguntar. Na é.
4: verdade, é, na verdade, o clérigo padre católico é o velhinho vidente, né, da Esmeralda, né? Todo é. mundo sabe disso.
3: E aí quando o velhinho começa a fazer o, o rito, né, o ritual para poder descobrir onde tá a fortaleza,
1: é a evidência né? Aí é legal é, 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 maneiro, sabe? é a maneira só porque a a pedra, assim, né? Começa a brilhar e girar, assim, entre as mãos dele e tal. Até é até um feito razoável pra ele. É, pra os é, efeitos pra... do verdade. filme, né? Tirando o chroma key... É porque, na é. verdade, o chroma key é uma coisa que ficou muito
3: mal datada, né, cara? Porra, verdade, ele envelheceu é. muito mal em qualquer filme. Não importa se é nesse ou... É. Sei lá, se é num, num filme, numa grande produção de Hollywood dos anos 70 e 80, né?
1: Mas voltando ao filme, vamos lá. Aí tá lá ele lá, fazendo a evidência dele lá, né? Pedra brilhando e rolando, né? Show de bola. Aí começa... Aí é legal que começa a aparecer a, a, a fortaleza em pedacinhos, né? Ela vai crescendo, assim, uma imagem. Não vai mostrando a fortaleza, pum, né? Uma imagem, assim, esfumaçada e ela aparece. Ela vai aparecendo e vai se formando, assim, é em parte no ar, aí de repente vê a mão do da besta e assim e quebra a pedra assim, pá! ou seja, a besta sabe quando tá sendo é, vigiada, né, e não gosta. Aí ele é o velhinho. É, aqui não dá não. Pra gente ver esse negócio, ele vai aceitar meu, minha visão além do alcance aqui, só indo no, no Palácio da Esmeralda lá. Que é no meio do
3: pântano, né, cara? Que do pântano do lugar, mal. Mas... Eu, eu
1: fico Exatamente.
3: pensando, cara, o que que se passou na cabeça do filho da puta do clérigo das esmeraldas de construir a porra do palácio no meio do pântano? Cercado de areia movediça, cara. Puta que pariu, né, cara? Isso.
2: Na verdade, esse, nesse tempo da esmeralda, o poder da besta não conseguiria interferir lá, então eles fazendo tentando fazer a clarividência dele nesse local, ele não teria interferência dos poderes da besta então seria mais seguro pra eles,
1: é, e eles
2: precisam, não só né? mais seguro pra chegar no lugar
1: é. <risos> aí bom, aí eles estão andando no meio do pântano, então, de repente, numa lagoa do pântano, surgem subindo de elevador aquático os estão slays, né?
4: Estão embaixo d'água, esperando, sei lá, <risos> dias! <risos> Alguém vai passar por aqui, eles estão fodidos! <risos> Quem passar se fodeu! Caralho!
1: <risos> cara, é, é contingência, cara, tá lá, é, tá lá... É, isso é muito rpg né? É. Aqui vocês encontram, tarana Tá né? é que nem, que nem que
6: é água né?
4: Oh, oh, galera, a gente fala o seguinte, né? A Party se formou. Você tem o Príncipe Cohen, você tem o velho vidente da montanha de granito, né? Você tem o Ergo, o Mago Palavra Proibida, né? o Magnífico, que é Comic Relief. Você tem nove ladrões, né? Incluindo o Leonilson e o líder deles, né? Você vai ter o Ciclope, que tá escondido, né? Passeando por ali.
1: O Ciclope é Ranger, claramente, cara. É. é um ranger da parada, ele vai andando pra lá e pra cá rapidamente e vai mapeando, vai vendo os perigos na frente, atrás, vai cuidando dos caras, é totalmente ranger, muito maneiro.
4: E ele também é vidente, né galera?
1: Não, ele, ele, tem, ele só tem uma vidência só, ele saber a hora que vai morrer.
4: Eu acho muito interessante nesse filme essa questão de muitos personagens são videntes você tem pelo menos três personagens com esse poder no filme, né? Três personagens importantes pra história. As ações dos personagens só podem... É, é, dependem da, das vidências dos personagens com poderes né? paranormais de ver o futuro, né?
3: E aí, no, no pântano, né, né? Após eles conseguirem derrotar a primeira leva de monstros, né? É, de, de stormtroopers... Aí, aliás, o
1: Hell se aparece, aparece nesse momento, né? Fala, oi, eu sou o Hell. Tô acompanhando vocês desde o início, lá do palácio. Tô olhando vocês. Que é desde que o velho desceu a montanha achei interessante ver o que tá acontecendo, né? As mãos seguem andando, né? O ponto de repente, o ponto não começa a afundar. Tudo virou areia movediça. Aí vai o. Primeiro pra vala Salva-se todo mundo Menos um Só que no cabo de guerra Que é pra puxar todo mundo Eles largam o um mago de lado Lá, né Num cantinho Aí vem um Transmorfo lá Vestido igual o um mago Mata o um mago Enterra o um mago na areia disso E fica sentadinho lá, né
4: E o poder do mal Como se manifesta?
1: É, cara Nos grandes olhos pretos Cara Cara, é muito maneiro É
4: muito foda, né, cara? cara Eu acho isso muito foda Eu tinha um cagaço Claro, né pra Claro <risos> Mas eu tinha um medo Dessa porra Desses olhos negros do mal, cara. Que depois vai virar moda, né? No, tanto no Arquivo X, quanto é. naqueles filmes que, que a Sarah Michelle Gellar vai importar do Japão, né? O Grito, As é. Criancinhas de Olho Preto, né? Vai virar moda depois. Mas, porra, em 1983, filme Sessão da Tarde, Os Olhos Macabros do Mal, porra, né? É muito foda.
1: É legal assim, é, esse é o primeiro que morre, né? Dos 12, 10 bandidos morrem hoje, são nove. Vamos contar, Body count é, é de bandido, né? Vambora. Aí o cara é, é substituído pelo duplo dele, né? E, e vai, e assim, vai. Já vai. Não, no ombro do, do príncipe, né? Para matar, né? Aí chega o líder do bandido. Não, 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 vai na frente lá com que eu com o homem velhinho, né? Eles vão andando, vão andando e o vai fica para trás para ver se não ficou nada aqui. O Ciclo fica olhando e tal. Aí eles estão lá na frente, tá? Ah, chegamos, chegamos no palácio. Só que daqui só pode ir comigo quem deseja fazer a clarevidência. Qual quem vai dar a mão no ombro do velhinho? Eles vão andando, né? Aí o Hell olha pra trás e vê que o velhinho submerge não sei como, da areia mover disso, né? Porque o velhinho provavelmente quando morre vira uma boia. <risos> é o poder do velhinho. É, então flutua, se desse mais um tempo ele sai voando. Então, daqui a pouco o velho já começa a apertar com a garra do mal, já com os olhos pretos já, aperta o pescoço do príncipe. E só vem a lança voadora do cíclope na, nas costas e... Aí ele vai lá, mata o bicho, abre o bicho, cai da barriga do bicho. Um. Mais um sergozimento que se enterra de novo, né? E é, agora, fudeu, agora não tem como. Aí o sábio, eu sei como. É... O velho vai falar com a velha. Eu vou lá na velha da teia, na viúva da teia. É morte certa, tem quem vai lá morre. É, é? É.
4: É claro, a gente tá falando de cru, né? O filme é. pedoso com todos os personagens, <risos> isso, né? <eu> bem.
1: <risos> Vocês vão andando, eles vão andando, conseguem andar um pouquinho lá. Aí, não, daqui eu sigo sozinho, lá vai o velho Entra numa caverna que tem uma mega teia de aranha Gigante E no meio, no centro da teia de aranha Tem uma, a silhueta da uma mulher Que é uma bola de teia E tem uma mulher lá, sozinha, lá, né Ô, oh, oh, a mulher da teia Eu quero uma previsão do tempo aí Onde é que vai pousar Onde é que vai chover Dark Forte essa manhã, né ah, Se tu vier pra cá, tu morre Só que a, a, a teia tem uma coisa interessante, né A teia é feita de sininhos <risos> Você pisa na terra, tira! Faz... E vem uma <risos> aranha. Uma aranha colossal te pegar. A, 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 a aranha orangutango na né, com a bunda vermelha gigante para te pegar. Aí, quando ele viu que não vai dar mais tempo, ele apela, né? Olha! Oh, socorro, me ajuda, pelo amor <risos> de Deus. Ué, quem tá me chamando com esse nome? Sou eu, o Vinilha, pelo Deus, ajuda! Pra... Aí elas viram uma pulheta, a aranha para. Você tem esse tempo aqui para passar, se vira vai é, mais... ela,
4: ela paralisa a aranha de stop motion, né? Foda. Também foda. É,
3: porque na verdade o que a gente descobre nesse diálogo é que o Irnir e a viúva, eles eram amantes no passado e por acaso do destino, né, por opções do, do próprio Irnir, ele resolveu virar um eremita, né, virar um sábio das montanhas e ela por algum motivo resolveu virar uma assassina e não, etc. Não.
1: E... Eles, eles se amavam, só que ele preferiu aventura, ambição e tal, e ela ficou com muita raiva e aí quando ela, ela ficou grávida do filho dele tava grávida do filho dele quando ela, ele ali nasceu ela matou o filho dele para satisfazer a ira dele né? aí como como compensação pra matar o próprio filho, né? Ela virou a velha teia lá. É, a
4: velha fiar. Cara, é, é, só falar rapidinho, né? Que enquanto o velho tá lá na, na teia, a nossa querida pare, ela para ali, né? No, no bosque, e você tem o poderoso Leonisson, pegador, né? Ele arruma uma dessas oito esposas e arruma um monte de comida pra galera. O Ergo, nosso mago magnífico, ele tem poderes de cozinhar, né? Ele é tão inútil, né? Ele é uma espécie de Gabi né, empregadinha do, <risos> da Pari, né, os rebeldes e, e aí ele é uma espécie de Gabeira e além disso ele vira filhotinho de cachorro, né, pra, pra agradar o molequinho porque o, o velhinho morreu, né, o velhinho cego, né ele é espécie de Jaina, né, do Super Gêmeos, né só que sem a porra do macaco e a porra do cara que vira um balde d'água, né? Ela, ele, ele aliás, igual, é igualzinho a Jaina, né? Ele vira qualquer. Ele pode virar qualquer animal, mas ele resolve virar a merda do cachorro,
1: né? É ganso, cachorro. É.
4: E, e sem mencionar que a pare arruma cavalos do nada.
3: Não, mas aí o, o, o que acontece lá na caverna da viúva é o seguinte: que na verdade é uma ex amante dele, aquela coisa toda, né? Que cometeu-se, matou o filho dele, etc. Né? E aí ela fala assim pra ele, olha, você chegou aqui, mas você não vai conseguir sair, né? Eu posso até te dizer onde vai estar essa fortaleza que você quer saber, mas você não tem como sair daqui porque a regra da teia é clara. Eu só posso virar a ampulheta do mal apenas uma vez. E aí o Irnir, ele usa sua última cartada, que é falar assim, mas Lissa, o que acontece é o seguinte, são dois jovens... E a jovem tem o seu nome. E a princesa tem seu nome. Então você não pode deixar esse fogo, essa paixão, essa, esse tema do Vando se acabar <risos> mal novamente. Então por favor me ajude. Porque é um casal que, inclusive o
2: príncipe, ele, tinha, ele tem a idade que eu tinha quando eu te conheci. E a menina tem o mesmo nome que você, então isso lembra a nossa história de amor. Então, me beija na boca, me ama no chão. E algo
6: assim. louca, me beija na boca, me ama no chão.
3: E aí, o que que ela faz? Ela quebra a ampulheta nossa. e fala assim, essa areia nossa. representa a minha vida. E com essa areia, a aranha não vai te atacar. Mas, assim que essa areia escapar das suas mãos, você morrerá. Então, Sim. ele tem que fazer o caminho de volta, segurando a areia que está escorrendo, né, cara? Isso é muito... que Maneiro... Porra,
1: Maneiro... cara... Maneira que... Maneiro... gincana, né, cara?
3: <risos> que negócio de gincana. <risos> ele podia ter guardado essa porra no bolso, né? Podia ter tá guardado puer, no chapéu. terra. Ué, cara... Puer, cara. <risos> Porra, 4, 4, 5, sempre. Ou então iguale, né? igual, é a porra da areia, né, cara? Não,
1: cara, bota no cabelo, essa porra nunca mais vai sair da sua vida.
4: Na meia era perfeito. Caraca, na meia. <risos> na a cueca, ca. cara. Todo mundo que vai à praia
3: sabe que a areia nunca mais sai da cueca. É, tá vendo,
4: Aquele tolete cara. na, na <risos> sunga, oh, né? Sai nunca. É verdade. Você
6: é fogo, eu sou paixão. Você luz. Você é erra é estrela e lua. Manhã de sol, meu iaiá, -ia, meu ioiô. -io. Você é assim e nunca meu não.
2: Bruno, mas aí cara, a gente tem um combo de conveniências do roteiro, porque <risos> o, o vé o velhinho cego vidente morreu. Aí, porra, fodeu. Ele era o método que tinha chegar para descobrir onde estava a Black Fortress. Só que, convenientemente, o cara teve uma amante no passado que também é vidente. E que ela, convenientemente, matava todos que iam se encontrar com ele. Mas, convenientemente, não Sim. matou ele. E aí, convenientemente, ela informou... Onde estava a Black Fortress eles, Ele informou que estava no Deserto de Ferro, só que eles tinham Um dia para chegar para percorrer mil léguas Só que como eles iam chegar Ah, porque convenientemente Existem as éguas de fogo Que, que percorrem Coincidentemente Mil léguas <risos> em um dia e sobe,
3: <risos> e sobe o tema do cavalo de fogo Que né?
6: Me Me Meu coração, meu coração. <risos> Quando me disse então Que um dia a
4: não sei se vocês sabem, mas essas éguas de fogo não tem nada de égua, né? Tem, 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 a não ser que seja uma égua transexual, né? Ou uma égua meio afrodita, né? Porque eles, né? têm elementos gebísticos ali, né? É, a
3: não ser que sejam éguas travestis, né? Vai saber,
4: sabe, né? Sabe. É, são os cavalos de fogo, na verdade, né? No
3: <risos> final das
2: contas, eles acabam, é, eles acham um rebanho, o ou... Qual o coletivo de, de cavalo de égua é? Enfim, eles acham um monte de égua lá, umas 20, que convenientemente tem uma para cada um lá. E aí eles conseguem domar elas e tal. E eles vão em direção ao deserto de ferro para encontrar a Fortaleza Negra. E convenientemente eles chegam, sei lá, dois minutos antes da Fortaleza <risos> sumir. <risos>
4: com as águas hermafroditas voadoras, né?
2: Agora, respondendo <risos> ao Might, é manada. É.
4: Ah,
2: então, manada é coletivo de todo bicho grande, né? Porque é elefante o refante, acho que é manada também. Então, qual é o coletivo de, de trava travanões? É bizarro. É <risos> bizarro. Pesadelo.
1: <risos> Vara.
4: Mas antes da gente chegar na Fortaleza, eu só queria mencionar que morreu gente pra caralho. Uma quantidade estúpida de pessoas foi caindo que nem moscas até chegar na porra da Fortaleza. Inclusive... A porra da velha fiando lá no meio da teia. A sobrou pra velha. A velha morreu também. <risos> é, porque... Todo mundo. Você tem falas nesse filme. Você vai morrer se você não tiver nos créditos iniciais, cara. É muito cruel esse filme. <risos>
3: <risos> Bom, eles conseguem os cavalos pra poder fazer a viagem de mil léguas em um dia, né, cara? Não, não confundam com a obra de Júlio Verne, por favor, tá? Porque são cavalos, não povos
4: gigantes
1: aqui. E são 10 léguas. Léguas
4: de fogo. É, é. são léguas é. de fogo. Éguas de fogo com pata de hobbit, né? Eles botaram <risos> um na, na, na nas patas dos cavalos, né? É. No casco, né? <risos> Ficou bizarro, né?
3: E aí, eles começam a cavalgar com chroma aqui mais vagabundo que o do Duro de Matar 3, cara, naquela cena da explosão de, com, com água ao forno, né? A explosão do, do Dick. Vocês lembram do, do
4: Bruce Willis voando? <risos> Sim. E outra coisa terrível, né? As éguas de fogo né, que de tromba, elas vão deixando sua trilha de fogo pela vegetação, pelo provocando uma catástrofe ambiental sem precedentes, né, por todo o planeta Cru, né? Com a conveniência das autoridades, porque o rei tá lá cavalcando e elas destroem tudo por onde pisam, né, É muito sofrimento, dor e desespero para a fauna e a flora de Cru, né? É... é uma catástrofe ambiental, além da morte incessante serial killer. Dos membros da party, você tem catástrofes ambientais também pra salvar essa porra dessa princesa, cara é muito
3: terrível. E, e é importante a gente ressaltar também aqui, não esquecer, que o Ciclope vira pra eles e fala assim, está na hora de eu abandonar a party porque minha hora chegou. Então, eu morrerei agora. Bye, bye. Vai é com dias, né, cara? E aí eles cavalgam por mil léguas e passam o dia inteiro, né? E de repente o, o Ciclope vira e fala assim, hum, eu tenho que ir também, né? E o melhor cavalo ficou pra ele, né? Porque...
1: É, porque é o escudo da fax do, do, dos cavalos de fogo, né? É,
4: exatamente. <risos> Ele botou um isqueiro no cu do cavalo da Égua e foi embora, né? O bicho. <risos> é, por quê?
3: Por que, que o ciclope ele resolve ir atrás do da Pare, né? Porque quando a Pari chega na Fortaleza, eles começam a escalar, né? Porque realmente, né? Parece uma montanha da serpente do, do He-Man, né, cara? Da Isso, Parece o, a encosta do castelo de Grayskull, né? E aí, quando eles começam a subir assim, começa a abrir umas portinholas, assim, bizarras, e aparecem os Stormtroopers soltando raio laser, né?
4: E eles de espada, né? O povinho de espada, né? Morrendo, caindo feito moscas, porque estão levando tiro de raio laser.
3: <risos> e aí morre, inclusive, o, o bandido o, é, latino do filme, né?
4: É o, o Rob Coltrane. É. Ele morre, né? Ele, ele era o bandido que queria lucrar. Com a... Lucrou só, encontrou, virou defunto. É, pois é. <risos>
3: Mas aí o Ciclope, ele finalmente chega e se sacrifica pra salvar a palha, né? Que ele serve de escudo e sai chacinando todos os Stormtroopers que aparecem e segura a porta, né, cara?
4: Sim, essa cena, cara, eu, eu, é inesquecível quando era é, moleque. cara. É, pra que, criança,
1: cara, realmente. Muito foda. É muito
4: o Ciclope morre, né? E a profecia se cumpre porque ele é esmagado
1: pela porta. <risos> <risos> ele é
4: esmagado que nem uma barata embaixo do meu tênis. <risos> cara, é, é... É impressionante, cara. Sessão <risos> da tarde, cara.
1: Muito foda. É impressionante você ter esmagado o barato do seu pênis, mas <risos> bem. Não, meu tênis, não meu tá, pênis. Tá, porra. tá bom. A porta é preta agora. Eu mato é... baratas com a
3: minha temba, cara. Por favor. Cara. É. Minha temba é de família, cara.
1: Aí a galera entra e pode ver que lá, tem lá dentro mais gente do tiro, porque aí vai morrendo mais gente, né? Ah, é, isso aí é, é que nem invadir
4: é. a Estrela da Morte, né, cara?
1: Porra. É, Exatamente.
5: Que os não figurantes, o
4: Stormtrooper é, lá dentro. E os figurantes que faltavam vão morrendo. Inclusive o cara do o ladrão do Chicote, né? Que eu achava ele maneiro também. o cara do Chicote morre nessa hora, infelizmente. E, inclusive,
3: vocês falaram que a cena do Ciclope sendo esmagado é icônica. Concordo, é. Mas a cena quando eles estão atravessando aquela ponte e um, o Stormtrooper atira lá da puta que faz é,
1: é, o é. laser <risos> E acerta o malandro. O malandro <risos> é que o para de correr. olha olho assim, não acreditando, né, cara? Por era... que. De veio esse tiro, caralho? Ele tá olhando pra cima, caralho! Acho que é muito foda!
4: O maneiro é ah, que o cara que morreu... O cara que morreu era o pateta, né? ele
1: cai... Aí ah, ah, <risos> <risos> tá Ué, o que, que aconteceu? E onde que veio essa porra? Aí depois mais lá de cima, ah, beleza, corre aí, vamos morrer.
4: Ah, <risos> sem mencionar a cambalhota, né? Que o nosso líder dos ladrões leva Cara. duas semanas pra dar cambalhota. Que foge de laser, né? Assim
3: como a gente tem o Shogozo aqui no Ninja 2 Dando cambalhota pra fugir de tiro Nesse filme a gente tem o Príncipe dos Ladrões Dando cambalhota pra fugir de laser, né, cara? É, é, é,
4: é. E aí temos a pior perda, né? O nosso viril varão, o Leonilson Salva o Rogue aqui da cambalhota O líder dele E aí ele morre é. Ele fala: ah, tu vai se fuder, porque o meu testamento os meus herdeiros, para minhas esposas, é gigantesco, né? <risos> e, 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 e assim, todo mundo né, que teve falas né, no, em vida nesse filme Sanguinário Carniceiro, eles têm direito a discurso final sendo segurado pelo amigo, né? Ele fala a última frase e. Ah, morre, né? Isso é clichê, claro, de, desse tipo de filme, né? Mas é, o nosso pateta, por exemplo, ele não teve falas, né? Então ele só cai, né? As pessoas que não tiveram falas nesse filme não têm direito a discurso final de morte, né? O só teve, né? Ele pode falar por último, né?
3: É, e ele fala pro príncipe dos ladrões vá atrás das minhas nove mulheres e diga a todas que amo. <risos>
4: ah, ah, ah. E a essa altura, galera, esse filme começou com 15 pessoas na pare, e aí, Nessa altura, sobraram seis. Incluindo o um Garoto Idiota e o Ergo o Magnífico Imbecil. Né? É, você tem quatro pessoas que poderiam fazer a diferença, fazer frente <risos> o Garoto Imbecil e o Ergo o Mago Pateta. Né? Não, e
3: o legal é que Logo depois que o Yanis morre, o show abre, cai o Ergo e o garoto, né, cara? Ele é, faz
1: isso. engole, né? exatamente. Aí o, o príncipe eu vou tentar salvar, não. Segura a corda aí que eu vou tentar salvar. Aí, né, o escorrega, eles cai no, no tobogã, assim, né? Aí você é. tenta voltar pro tobogã e não consegue. Aí o negócio abre, o negócio vai se fechar aí. velho. Príncipe... Oh, rala, rala o peito, rala o peito! Ele volta!
3: E aí o Ergo, pra salvar o menino, né, ele se metamorfoseia num tigre e você percebe que o um tigre é incapaz de levar um tiro de raio laser, né, cara?
4: Ele, não é aquilo, ele é assim como a Jaina, né, a Jaina, ela, porra, é super poderosa porque ela pode virar, sei lá, qualquer criatura do universo, né, ela pode virar um dinossauro de Krypton, mas ela prefere não fazê-lo. Porque uma lontra, uma tartaruga, um esquilo são muito melhores, mais úteis, né? Assim como o ganso, o cachorro, né? Do, do, do ergo. Finalmente ele vira a porra do tigre, né?
3: É, tudo bem que ele, sei lá, poderia virar um cavalo de fogo desde a porra do início.
4: <risos> pra fugir desse reparo de
6: malucos. <risos> ah, ah, ah.
4: E chegou o momento, né? Assim que o o moleque, o Ergo Magnífico, cai no buraco, né? Na fissura que na achadura, o príncipe, os três ladrões que sobraram, é, chegam no centro da fortaleza do mal. E aí você tem o clímax do filme, onde o nosso querido príncipe Colin, ele precisa escolher o momento certo, saber a hora, saber o destino, saber o momento correto de usar o gládio a shuriken mais superestimada de todos os tempos dos mundos de fantasia, Cara, né?
3: Cara, sabe o que me deixa puto? Porque eu pensei que essa parada ele ia usar e a parada ia explodir, sei lá, era uma bomba, né? Porque só pode usar uma vez. Mas não, ele pode usar seu bel prazer.
1: Exatamente. Por que que
3: quando eles chegaram na porra da fortaleza ele não jogou aquela shuriken? Aquilo ali não era uma boa hora, não? <risos> ele poderia jogar porque aquilo ali é uma espécie de boomerang do Batman mágico que vai batendo todos os inimigos, um a um, né? Ele bate num, bate no outro, bate... Que, que depois depois que ele usa, ele usa aquela porra pra tudo no filme. Tudo.
1: <risos> cara, o negócio é a faca guilso voadora com o controle remoto, cara, que você pode apontar e matar, cara. Não tem o um Giovanni, apaga. É Cláudia, apaga. Cláudia, apaga. Apaga, apaga, apaga.
4: E aí ele vai ser utilizado de forma muito útil, né? Pra serrar a parede, né? Serrar é. a parede que a porra da princesa tá lá dentro, né? É, essa
3: que é a hora brilhante, né? Porque usar arma para matar a porra do monstrão pra quê, né? Usar. Não, vamos usar para derrubar para. Caralho, porra! Entendeu? É inútil. <risos> aí OK, aí ele salva a mulher de dentro da cúpula, né, que ela tá presa dentro de uma cúpula? E aí sai a besta, né?
0: You, o Earth and sea. For the devil sends the beast with wrath because he sabe.
6: Let him who hath understanding reckon the number of the beast,
0: for it is a human
6: number. Its number
4: is 666. Aí a besta fica a puta que nem satã um gosto e levanta. Oh. <risos> e começa a soltar raio laser na cabeça do, do nosso querido príncipe, né?
3: É, e quando ele joga o Gladio na besta, né, que aparentemente ele derrota... A besta, muito facilmente, né? Você olha assim pro tempo que falta pro. Ah, já tem 12 minutos. A besta não morreu, né? Não
4: <risos> morreu ainda?
3: É, porque o Gládio fica preso na... no corpo da besta. E ele é tipo. Espada justiceira, vem a minha mão, né, cara? Porque ele fica meio que usando a força pra trazer na mão, né? Que nem um Jedi trazendo o lightsaber de volta pra mão. É ele trazendo a porra do Gládio pra mão dele, né? E o Gládio não volta porque ele tá preso. E aí a besta levanta e vai pra outro cômodo da fortaleza, né? E ele tem aqui atrás sem o gládio. E
4: com cagaço, né?
3: É, exatamente. E aí, oh, mate o que que acontece nessa cena, cara?
4: Ah, o,
2: o cara ele, ele usa for, o. o fogo da paixão
6: <risos>
0: e <risos> ele,
2: ele pega. Ele pega o fogo da, com, a, com a mulher, Meu literalmente, coração. pega o fogo na mão.
6: Você é fogo, eu sou
2: paixão. E ele vira o lança chamas do vingança do ninja, cara. Ele começa a soltar fogo <risos> da mão em cima da besta e, e, e bota fogo na, na besta, cara.
4: A besta lambe. <risos> a a, a,
1: a,
3: a mulher... besta que veio do inferno, cara, ela lambe.
1: Cara, ah, me... não veio do inferno, ela veio de... do espaço Ela veio do...
4: É. É. Ela veio do espaço junto com a Matilda May né? Você A bela é a fera de A bela é a fera passeando, orbitando A galáxia, né
3: Pois é, e o que me deixa puto é que A porra do... desse planeta, todo mundo que casa Passa a ter vira tocha humana do Quarteto Fantástico, né Caralho, por que que eles não casaram A população inteira E mandou um exército de cuspidores de fogo Pra a besta, cara
4: é, Porra! De a besta lambe tão fácil, cara. Tem direito até aquela cena de Pujaspion, de monstro é. moribundo se debatendo, né? Com as mãos pra cima, é. né? <risos> tem, tem, tem de tudo nesse filme, cara. Mas é claro, né? Que a gente não falou ainda. ver é o clichê mais, mais fácil de todos os tempos, né? Assim que a besta morre. Ah, a
3: fortaleza a... começa a desmoronar, é óbvio. Só que,
4: só que a fortaleza cai de, de baixo pra cima, né? Muito foda. É. É. <risos>
3: Porque, na verdade, ela tá caindo pra onde ela veio, né? Que é o espaço.
4: Então, ela cai pro céu. <risos> e aí, tá acontecendo a fortaleza vindo abaixo, caindo isopor. Tá um barulho, um esporro, um terremoto, destroço, estrondo, desgraça, desespero. A porra do molequinho começa a balançar aquela porra daquele cajado com guiso na ponta e aí todo mundo acha o moleque automaticamente com o desespero <risos> daquela fortaleza, cara <risos> e morreram, né, assim que eles conseguem fugir mais de 30 pessoas pra salvar a porra da princesa, cara <risos> caralho é que nem, cara, é que nem o resgate do soldado Ryan. Todo mundo rala, dá o pra salvar o Matt Damon, né? No, no, no Cru, né, você justifica, né? A princesa, ela... Né, é, a princesa da profecia. Ela vai transar com, com o príncipe, né? E vai gerar o filho perfeito, né? E esse filho perfeito vai comandar a galáxia, né? É, 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 sei lá, o Imperador Ming, né? Cara, o nosso querido Tom Hanks, cara, ele vai fazer o que Ele vai comer o Matt Damon, cara, no Soldado Ryan, do Resgate? Não. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, cara. É bizarro, cara. É bizarro.
3: <risos> e aí você vê... Tem um final parecido com o Rock Horror Picture Show, né, cara? Sim. Que, só que no lugar da casa, indo pro espaço, é a fortaleza do mal indo pro espaço.
4: Sim, né? E, e como é que eles fogem, né? E como é que eles escapam da fortaleza caindo pra cima? Coen pega o fogo da mulher cheia de fogo. Ela queria dar pra cacete. Fogo, tá cheia de fogo. Ela, ele flamba a parede em Decente, mil graus Fahrenheit... E aí ele fala, galera, pode passar. E <risos> todo mundo passa. O troço tá pelando cozinhando só tira, é, é siderúrgica, né?
3: Mas... Cara, e, e sabe o que, que é mais legal? Nessa hora, cara, eu praticamente gozei, porque tem muita, muita faísca caindo no teto é de céu. uma fortaleza de pedra, por quê? É
1: porque eles espaço, cara. Por <risos> É pedra espacial quando você que tem ah, uma cara. Caralho né, cara.
3: <risos> e aí você percebe que depois que ele sai da fortaleza, o chefe dos bandidos na verdade, ele é o Supla, né? Porque ele resolve ficar com os,
4: com os grilhões que ele tinha amarrados pelo corpo, né? É. O príncipe tinha as chaves que abre essa prisão, né? <risos> os pés de gelo da Bahia. <risos>
6: www.p.com
3: Querido Nelsinho, quais são suas considerações finais para Cru E claro, a sua nota de 0 a 5 para esta pérola dos anos 80.
5: É uma grande sessão da tarde, acho que todo mundo tem que ver. É um clássico do, do início dos anos 80. Além de ter sido um filme interessante, ele também tem muitos filmes e muitos desenhos que fizeram história a partir desse filme, né? Então, eu como nota, eu vou dar uma nota 4, o filme é muito bom, cara.
3: Sim. Ah, muito bem, muito bem. E você, meu querido irmão e bêbado da The da Productions. Quais são suas considerações finais? Sem medinho dessa vez, por favor. Ah, e claro, a sua nota para Cru.
4: É, cara, assim, você cresce, né? Você cresce e passa a apreciar esta obra magnífica da Sessão da Tarde, né? É um filme clássico. Sessão da tarde é um filme clássico nesse tipo de história, né? De capa espada, de aventura, com raio, Laysio, né? Com besta do mal. A besta quer comer a princesa, só que a princesa não é besta de dar pra besta. Você tem de tudo: você tem princesa, você tem mago, você tem magia, você tem castelo, você tem Fortaleza do Mal, você tem nave espacial, você tem Railazio, você tem videntes, você tem aranhas. Você tem stop motion, você tem efeitos especiais e produção caprichada a época. Vamos lá, né? Não vamos ser malvados, né? É muito bacana, mas assim, é um filme. É, é sanguinário, sanguinolento, é um filme destruidor, é um filme assassino. Se você, enquanto personagem, não está nos créditos iniciais, você vai morrer. Começa o countdown para o fim dos personagens, né? Você vai morrer... De, um a um de forma impiedosa com o roteiro impiedoso só por causa do roteiro impiedoso e assassino eu vou dar nota 4 pra esse filme né os personagens podiam sobreviver um pouquinho mais cara sobraram seis pessoas de quase de um exército de pessoas que foram resgatar essa princesa, o filme é o countdown da desgraça, do horror e do desespero cara. o filme bem. é muito sanguinolento nota 4
3: muito bem, muito bem e você, querido Anjo Negro, quais são suas considerações finais para a cru e claro a sua nota?
1: Eu gosto desse filme o seguinte, né? Quando morre os exércitos de 20 pessoas <risos> e ele encontra lá os banidos depois, agora o cara fala: agora somos um exército, ele está certo. Um exército menor, mas é um exército, né? Se 20 <risos> pessoas é um exército, 10 pessoas também devem ser. Gosto muito disso. Gosto das faíscas saindo do teto. <risos> Eu gosto muito do, do coisa sendo esmagado. Acho que comecei a ser um pouco sádico quando esse filme, cara. Porque eu via ele sendo esmagado e achando... Tinha... Caramba, que maneiro, cara. <risos> quando era criança isso já. Esmagou. Que legal, cara. Então, esse filme realmente mora no meu coração, cara. Esse filme é muito, muito divertido, cara. As capacidades técnicas do filme só contribuem pra ele ficar pior, né? No caso, pra ficar mais trash Mas o argumento é... É ridículo. Então, é ridículo, mas é divertido, é bem executado o filme, é um cinco fácil.
3: Muito bem, muito bem. E você, Almate, oh quais são suas considerações finais e, claro, a sua nota para Cru?
2: O filme, ele é divertido, ele, para a época, ele é até bem feito pra época. E, assim, é, é aquele típico filme dos anos 80 que a gente assiste hoje e vê que a história é meio babaca, tem algumas resoluções meio fáceis, aquela coisa toda, né? E, assim, como filme, filme mesmo, analisando hoje em dia, blá, blá, blá ele não é um filme tão foda, mas porra é, considerando que ele é um filme de 83, e porra é, é um classicão aí, né é, e é uma, uma história de aventura bacana é, eu, eu acho que o, a maior intenção do filme é mesmo divertir não ser uma obra-prima, creio eu é, eu, <risos> <risos> eu, eu eu vou dar uma nota 4 para esse filme Gente. É bem, bem legal, cara. Pra quem nunca viu, vale a pena ver. Muito mesmo. Excelente,
3: Albright, excelente. Bom, a minha nota pra esse filme aqui, eu vou bater... Um High-Five com o The cara, é cinco também,
6: cara. <risos> ah, que surpresa!
3: Cara, esse aqui é o típico filme pipocão dos anos 80, cara. Porra, você se. Você batava aula com seus amigos pra assistir esse filme na sessão da tarde, quando ele passava, cara. Porque é. esse filme era, porra, espetacular. O exumador tinha medinho do olho preto, tinha medinho do ciclo sendo esmagado, mas é porque ele é bichinho e tinha medo da, do mínimo, cara. Esse filme porra. sempre
4: foi muito foda. Esse filme tem mínimo,
6: cara. <risos>
3: Esse filme tem a cena de queda da ponte, que, porra, é icônica, tal como a, a cena da Kate Marrone dando porrada na mulher caindo do prédio também, que eu não esqueço. E é claro, esse filme, porra, tem fazcas caindo do teto de uma fortaleza de pedra, de pedra.
1: Os caras não fazem leite de pedra, não, os caras fazem faísca de pedra, cara.
4: É impossível,
1: claro. né? Cara. Pra você fazer fogo, você faz, mas vou te falar. E, cara,
4: pra quem gosta de RPG, né, Bruno?
3: Sim, também, né? E sem contar que esse filme aqui cativou muita gente da nossa geração a jogar RPG, cara. Isso é, é inegável. E esse filme é uma aventura de RPG, porra, eu adoro RPG. Eu adoro o Conan, eu adoro Star Wars. Esse filme tem tudo que eu gosto, inclusive as faíscas, cara. E foda-se o Chroma vagabundo, cara. Porra. <risos> <risos> e com isso tudo dito, a média de cru aqui no PodTrash foi... 4,4, cara, uma puta nota pra um filme não tão puto assim.
4: Até as éguas travestis, né? É. Não esqueçam das éguas. Porra, se as éguas,
3: se as éguas travestis fossem anãs, cara, o filme seria, porra, um dos melhores de todos os tempos. Mas aproveitando, querido Anjo Negro, o senhor retornou aqui à casa. Qual é a música que vamos usar para encerrar este programa?
1: Cara, diante da animação da princesa, né, o fogo todo que tem nesse filme, e diante de uma aranha que aparece, de fato, no filme, o Rock das Aranhas é mais apropriado a ocasião. <risos>
4: Mas qual versão, Furacão das Mil ou Raul Seixas?
1: Raul Seixas, vamos botar um classicão, né?
4: <risos> Coloca o velho sábio, né?
3: Então beleza, ouvintes, fiquem aí com Raul Seixas, o rock das aranhas, e até a semana que vem.
6: Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. vi uma mulher botando aranha pra brigar duas aranhas. Duas aranhas, Duas aranhas, Duas aranhas Pega uh, a mulher, deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra entendeu Como é que pode Duas aranhas se estregando Eu tô sabendo alguma coisa Tá faltando É minha cobra, cobra criada É minha cobra, uh, cobra criada Pega a mulher, deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha Uh, deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão Uma em cima, outro outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo A é minha cobra, cobra criada Uh, é minha cobra, cobra criada Vem a mulher, deixa de manhã. A minha cobra quer comer sua aranha Ei, sobeia a cobra E ela foi direto Foi pro meio das aranhas Pra mostrar como é que é certo Cobra Aranha que está a pé, aranha com aranha sempre deu. E jacaré é minha cobra, cobra com aranha é minha cobra com as aranhas Vem cá mulher, deixar de manhã é minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas é, aranha. é, aranha. é o rock das aranha, é o rock das aranha, é o rock das aranha. Vem cá mulher, deixar de manhã é minha cobra quer comer sua aranha.
0: <risos> oh, yeah.
5: cara, ele na, ele é quase ele é quase o, o, o cara, ele, é, ele é quase o cara do super amigo, esqueci é o
4: nome do, do gêmeo, cara, qual é o nome?
3: Zan, Zan
4: não,
1: o não Zan é Gaina, Jaina
4: Zan é, do, é. é, do, é a água, é o balde d'água Jaina é o sujeito que vira é, é a Jaina, então
1: é. o <risos> Tem um, que eles estão com o Aquaman, né? Aí ela vira um, um Pterodátilo voador, lado, monstruoso, ele vira uma nuvem. Aí o Aquiline, ah, estou muito calorento! Aí ele faz a chover em cima. Ah, obrigado! O parceiro do Aquaman, cara!